0: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de
1: Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, De nieuwe wereld.
2: Annette van Soest.
0: Nu er een gruwelijke oorlog woedt in Oekraïne... wil Europa zo snel mogelijk af van het gas en de olie die door Poetin wordt geleverd. En dat is niet de enige reden om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het VN-klimaatpanel, het IPCC, trekt aan de noodbel. Alleen als de hele wereld direct in actie komt... is er een kleine kans dat de opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celsius beperkt blijft. Zoals afgesproken in de klimaatdoelen van Parijs. Is er een manier om deze twee enorme opgaven te tackelen? Wat als we vol inzetten op kernenergie? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld duiken we in de wereld van het splitsen van atomen en het bouwen van kerncentrales. Ik ben in Den Haag, in het Tweede Kamergebouw. Daar heb ik afgesproken met parlementair verslaggever Sofie van Leeuwen. Vijf minuten voor de start van het wekelijkse vragenuur. Vandaar
1: die bel. Want het kabinet heeft al oren naar meer kernenergie. Zeker, er heeft een enorme draaien plaatsgevonden het afgelopen jaar in Den Haag. VVD was altijd al voor, CDA eigenlijk ook wel. Maar inmiddels vindt D66 het ook wel prima. En De ChristenUnie die hebben allemaal getekend voor Nou ja, waarschijnlijk toch wel twee extra kerncentrales in, in Nederland... om die uh, energiemix compleet te krijgen voor de komende tientallen jaren.
0: Zijn ze er hier in Den Haag van overtuigd... dat dat de
1: enige manier is om de klimaatdoelen te behalen? Ze zijn een beetje bang dat ze het anders niet gaan halen. We lopen natuurlijk al best wel achter op alle doelen. Je hebt natuurlijk de Urgenda-problematiek gezien. Nou, nu heb je ook nog eens uh, gas. Groningen gaat dicht, de gaskraan. Uh, we kunnen natuurlijk wel wind op zee gaan bouwen. Uh, grote windparken. Maar daar red je het gewoon niet mee. Zonnepanelen op daken. Het moet uiteindelijk een combinatie worden van dat allemaal bij elkaar. Plus twee kerncentrales. En het goede zegt dan uh, de, de coalitie van is dat je een stabiele energiebasis hebt. Hè? Iets wat altijd levert, ook als de zon niet schijnt en als de wind niet waait. En ja, dat, dan is dat toch wel noodzakelijk in die mix. Speelt de wens om minder afhankelijk te worden van Russisch gas... nog een rol in dit debat? Ik ben zelf heel benieuwd of uh, als dit echt zo doorgaat met het Russische gas... of er straks dan misschien nog een extra kerncentrale bij moet komen. Dus niet twee, maar misschien toch drie... Dat is nu nog niet, uh, niet afgesproken. Maar uh, er is een versnelling die moet plaatsvinden. Het probleem met kerncentrale is wel... dat duurt een jaar of tien voordat die dingen er staan. Gaan we daarmee kunnen versnellen uh, en uh, minder afhankelijk zijn van Poetin? Misschien niet hè, niet op dit moment... maar het, het geeft extra urgentie van die onafhankelijkheid. It's serious business. Daar moeten we echt werk van maken. Na de door een tsunami veroorzaakte ramp met de kerncentrale in het
0: Japanse Fukushima besloot Duitsland alle kerncentrales te sluiten. En ook in Nederland is lang weinig enthousiasme geweest voor kernenergie. Al is politiek Den Haag nu dus een nieuwe weg ingeslagen. Maar hoe zit het met het draagvlak voor kernenergie? Overheerst de angst voor mogelijke rampen of domineert de wens naar CO2-vrije energie? Dit zijn de vragen waar Benam Taebi, hoogleraar energieethiek aan de TU Delft, zich over buigt. Oh, ik was al te ver gelopen. Ja. hi, hallo. Hi. Ik ben Amtelie. Annette van Soest. Wat zijn de belangrijkste bezwaren die tegen kernenergie worden aangevoerd? Uh,
2: ik denk dat er uh, twee uh, grote bezwaren zijn. Dat is in de hoek van de veiligheid van de centrales. Uh, het ongeluk met de Fukushima-reactoren in 2011 uh, is daar een, een, een voorbeeld van. Dat, uh, dat staat voor toch veel mensen in, in het geheugen gegrift. Het uh, tweede bezwaar uh, heeft te maken met uh, kernafval en wat wij daarmee zouden doen.
0: Nou staat Frankrijk vol met kerncentrales. In Duitsland willen ze er zo snel mogelijk vanaf. De paar die ze nog hebben willen ze zo snel mogelijk sluiten. Hoe kan het dat er in het ene land zo anders wordt gedacht over kernenergie dan in het andere land?
2: Ik denk dat we hiervoor terug zouden moeten gaan naar de geschiedenis van Frankrijk en Duitsland. Uh, Frankrijk is van oudsher een kernenergie producerend land. En het is ook het tweede kernenergie producerend land in de wereld geweest. Uh, in de geschiedenis na de oorlogse geschiedenis, jaren 50, 60, heeft uh, Frankrijk enorm ingezet op uitbreiding van kerncentrales. Uh, bouwen van eigen kerncentrales. Een volledige brandstofcyclus hebben zij ontwikkeld. En, en kernenergie heeft daar een bijzondere rol. En bijna al in de elektriciteit komt van die kerncentrales. Dus daar uh, praten we over een andere omgeving. Van en een andere rol van kernenergie in, in de elektriciteitsvoorziening van Frankrijk. En Duitsland is een tamelijk kleiner land geweest met 17 centrales, waarvan de helft meteen naar Fukushima, uh, redelijk snel naar Fukushima dichtging... en de andere helft dit jaar dicht zou gaan. En ik denk dat het ook toch wel een politieke keuze is die elk land heeft gemaakt. En in Duitsland, als we kijken naar de recente verkiezingen, verklaart dat helemaal dat Duitsland ook nu absoluut de lijn doorzet. Uh, maar ook niet alleen intern in Duitsland de lijn doorzet, maar ook richting Frankrijk bezwaren maakt, met name over de reactoren die aan de grens met Duitsland langer open worden gehouden.
0: Maar goed, Fukushima, dat hebben we natuurlijk in de hele wereld... is daar een reactie op geweest. Waarom reageren ze er in Duitsland heftiger op dan in Frankrijk? Anders op dan in Frankrijk? In Frankrijk is dat niet een aanleiding geweest om kerncentrales te sluiten...
2: Ik denk dat Duitsland uh, wel een sterke, uh, sterke milieubeweging heeft die ook voortkomt uit een anti-kernenergiebeweging uh, 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 in de jaren 70 en 80 en dat is nog steeds volop aanwezig uh, en ook uh, tamelijk krachtig. In Frankrijk zijn die signalen er ook. Er zijn allerlei bewegingen en, en, en geluiden, maar het is niet per se dat. Het is absoluut niet te vergelijken met Duitsland op dat vlak. En ook in Nederland waren we eerst eigenlijk de eerste jaren na 2011 toen de Fukushima-ongevallen ongeluk gebeurde, was er ook een enorm sentiment tegen kernenergie voor jaren. En we zien nu tien, elf jaar later dat het sentiment aan het veranderen is. Dus ook dat soort sentimenten kunnen, kunnen redelijk veranderen als jij dan andere noodzaken aan de horizon ziet verschijnen. En die noodzaak is op dit moment de noodzaak om de emissiereductie zo snel mogelijk te realiseren. Dus op zo snel mogelijk termijn op zo groot mogelijke schaal emissiereductie realiseren.
0: De oorlog in Oekraïne die neemt een bijzondere plek in in deze discussie. Gevechten rond Tsjernobyl, waar de ramp in de jaren 80 plaatsvond. Een aanval op een andere kerncentrale die nog in werking is, waarbij een brand ontstond. En de Russische president Poetin die toespelingen maakt op de inzet van kernwapens. Hoe beïnvloeden al die dingen het denken over kernenergie?
2: Ik denk dat de oorlog in Oekraïne, in de, 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 de invasie van Rusland in Oekraïne wel meerdere effecten zou kunnen hebben in principe op de discussie rond kernenergie. Want aan de ene kant uh, speelt de, uh, de veiligheid van de reactoren een rol. Met name die aanval die op de reactoren in Zapronicië heeft plaatsgevonden in zuid oekraïne Dat even tot heel veel onrust heeft geleid in de wereld. Wat gebeurt er nou precies? Een aanval op een reactor. Uh, de reactoren zijn daar niet voor gemaakt. Uh, maar die andere kant denk ik dat er een, uh, het effect van het Russische gas, en van zo, zo snel mogelijk afwillen van Russische gas, zeg maar een tegenwerkende beweging veroorzaakt. Dus de vraag is hoe dat dan uiteindelijk zal uitwerken. Als je kijkt, Europees gezien is er een, uh, een, een enorm politiek sentiment gaande dat je zo heel, zo heel snel, zo snel mogelijk, heel snel eigenlijk van Russisch gas af zou moeten komen. Als we naar Nederland kijken, heeft de minister recent besloten om ja, de, de thermostaten 2 graden lager te zetten, om ook de gasonafhankelijkheid zo snel mogelijk te realiseren. Dus dat duidt allemaal in de richting van het politieke belang wordt veel meer gehecht aan zo snel mogelijk van, van Russisch gas af te komen. Geen import of zo weinig mogelijk import. Maar er blijft nog het andere aspect, namelijk de veiligheid van de reactoren. En ik ben zelf ook erg benieuwd hoe, hoe die twee tegen, tegenwerkende, uh, tegenwerkende signalen zeg maar, zullen uitpakken. Uiteindelijk in welke kant uh, het zal winnen. Wat voor Heeft het een gunstig effect op kernenergie? Het pleit het meer voor kernenergie in de komende maanden? Dat zal wel uh, langzaam duidelijk worden, denk ik. Of jij is meer tegenkennen en zich vanuit met het oog op veiligheid van de reactoren. Hoe zou jij willen dat het debat gevoerd wordt?
0: Wat zijn de ethische dilemma's die een plek verdienen?
2: Wat mij betreft voeren wij het debat in termen van de publieke waarden. Uh, want waarom, willen wij, waarom zouden wij kernenergie willen overwegen? Dat is met het oog op energiezekerheid. Uh, we willen energie kunnen garanderen. Aan de andere kant willen we voor het uh, milieu en natuur kunnen zorgen. Dus minder CO2 uitstoten. Daar staat dan weer tegenover dat die kernafval produceert. Dat is dan weer een belasting voor het milieu. Uh, maar ik zou, in dat, ik zou het liefst in termen van hetgeen wat wij moreel belangrijk vinden in de samenleving. Dat debat willen voeren. Want kernenergie wel of niet. Dat, die vraag zou je niet kunnen beantwoorden zonder te kijken naar alternatieve energiebronnen of andere energiebronnen. De vraag is hoe snel wij van fossiele brandstoffen af willen komen. Hoe snel willen we of kunnen we richting hernieuwbare energiebronnen wind- en zonne-energie? En welke rol zou kernenergie daarbinnen kunnen spelen? En hier speelt het een scala aan een interessante publieke waardenrol. Energiezekerheid heb ik net even naar verwezen. De veiligheid van de reactoren maar ook de veiligheid van andere energiesoorten waar de natuurlijke bronnen vandaan komen. Waar de materialen vandaan komen waar we van afhankelijk zijn. Denk aan koper bijvoorbeeld, waar we enorm van afhankelijk zijn. Denk aan staal die voor de, voor de wind, uh, windmolens nodig is. Waar, waar zou dat vandaan moeten komen? Dat komt onder andere uit de meest vervuilende industrie in Nederland, namelijk datasteel. Dus het is wel het complete plaatje van energie is een complex plaatje. En ik zou, dat, ik zou willen waken voor het uh, te veel uh, simplificeren van dat plaatje. Want het is ingewikkeld en simpele antwoorden bestaan niet. Uh, ik zou dan het debat zouden willen terugbrengen tot de essentie van hetgeen waar het om gaat. Energie heeft op zichzelf geen waarde. We doen er dingen mee die waardevol zijn. Dus in termen van die, die publieke waarden of morele waarden zou ik dat het debat willen voeren. En dan energiezekerheid, veiligheid, duurzaamheid, en maar ook rechtvaardigheid. Hoe zouden wij zoiets kunnen realiseren, willen realiseren in de samenleving? Wie krijgt de lasten en wie krijgt de lusten? Ook klimaat en rechtvaardigheid hebben heel veel met elkaar te maken. En we zetten kernenergie daar tegenover als een potentiële technologie die daar uh, een oplossing op zou kunnen formuleren.
0: Mis je die nuances in het huidige debat?
2: Uh, om eerlijk te zijn mis ik het uh, op dit moment wel... Uh, omdat het uh, debat heel erg vaak uh, platgeslagen wordt tot een ja of een nee. En dan is er heel weinig ruimte voor nuance.
0: Ondanks de scepties die van oudsher rond kernenergie bestaat... lijken de argumenten voor de laatste tijd terrein te winnen. Maar zelfs als er meer mensen zijn die wel wat voelen... voor het bouwen van kerncentrales... betekent dat nog niet dat ze er 1, 2, 3 ook zijn... Niemand weet dat beter dan Marco de Baar, hoogleraar kernfusie aan de TU
3: Eindhoven. Je moet dan door een vergunningentraject, je moet door een politiek traject, je moet een aanbestedingstraject in. Dus voordat er een spade de grond in gaat, ben je al zo vijf jaar verder. En dan moet er nog gebouwd worden. En dat zou zomaar tien jaar kunnen duren. En dan praat je dus over vijftien jaar.
0: Als we het over kernenergie hebben, gaat het altijd over het splitsen van atomen. Maar recent zijn er vanuit de wetenschap positieve signalen over kernfusie. Dat is een andere manier om aan energie te
3: komen. Hoe werkt dat precies? En wat voor voordelen heeft het? Nou, kernfusie is het uh, versmelten van twee waterstofisotopen. Twee waterstofsmaken, zou ik maar zeggen. Uh, daarbij ontstaat helium, een neutron... en een enorme hoeveelheid energie per reactie... Dat neutron dat gaat inslaan in een uh, structuur waar lithium is. En dat neutron met lithium gaat dan weer zwaar waterstof maken... wat we in die reactie gaan gebruiken. Dat is een heel veilig en intrinsiek stabiel proces. Je kunt dat uh, mathematisch gewoon aantonen dat het intrinsiek stabiel is. Uh, het nadeel is dat het heel erg complex is uh, om een fusiereactor te bouwen. En om fusie te uh, um, ja, om, om, om voor elkaar te krijgen. De fusie vindt plaats bij 200 miljoen graden. Je moet een volledig geioniseerd gas, dat noemen we een plasma... opslaan met hele sterke magneetvelden. Dan ontstaat je fusie, dan krijg je heel veel warmte. Die warmte moet je gebruiken om je plasma weer heet te maken. En tenslotte moet je die warmte nog kunnen afvoeren... zonder dat je reactor kapot gaat. Dus er komt heel veel technologie bij kijken... om die basisreactie, die eigenlijk heel simpel is tussen waterstofisotopen, om die mogelijk te maken.
0: Is dit wel iets wat een revolutie kan ontketenen... in onze energievoorziening? En zo ja, wanneer?
3: Nou, ik, ik, ik ben zelf een, een, een man van, van kleine stapjes. Dus en dit is dus niet een ik, grote stap? Al, daar, ik, ik, ik werk natuurlijk aan fusie, maar de, de energietransitie... die moet in, in, in een aantal uh, kleine stappen gaan plaatsvinden. Dus wat de, de belofte is van fusie... is dat we op een lange tijdschaal een geweldige uh, energiebron zouden kunnen creëren. En er zal ongetwijfeld behoefte zijn aan meer en meer energie. Als je kijkt naar het aantal mensen dat op de wereld gaat rondlopen... en de energiebehoefte per individu... zal die energievraag enorm gaan toenemen. En voor dat probleem is fusie misschien wel een heel goed antwoord. Als je kijkt naar het CO2 vrijmaken van onze industrie... vandaag en in, 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 de, in de komende 10, 15, 20 jaar... is fusie gewoon geen oplossing... Nee, want over welke termijn hebben we het dan? Wanneer kan het wel? De Europese demonstratiereactor die zou uh, fusievermogen aan het net moeten gaan geven in 2060. En dan heb je er dus eentje. Maar om, om een deuk in een pakje boter te schoppen... moet je natuurlijk uh, heel veel reactoren tegelijkertijd hebben. En uh, om, om dat voor elkaar te krijgen, zul je ook een industrie moeten opbouwen... die reactoren kan bouwen. Dus voordat fusie echt een enorme impact gaat hebben... op de manier waarop we energie opwekken zijn we echt in de komende eeuw.
0: Als we het toch over radicale veranderingen hebben... is het niet veel beter om het roer om te gooien... en als een gek windmolens te gaan bouwen en zonnepanelen neer te leggen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Ik heb natuurlijk zelf ook uh, flink veel zonnepanelen op mijn, op mijn dak... en ik kijk iedere dag naar de opbrengst van die, van die panelen. Het is voor mij niet een zilver een, een, een bullet. De ene technologie waarmee je alles kunt doen, versus de andere technologieën... waarmee je alles kunt doen. We praten over een, een hele lange termijn... waarin verschillende technologieën beschikbaar moeten gaan komen. We moeten nu gaan nadenken over het implementeren van technologie... die we nu al hebben, zon en wind. Over het ontwikkelen van opslag en het maken van... Uh, drijven van chemie met renewables. Uh, op een tijdschraad van 10, 15 jaar moet, moet dat uh, beschikbaar komen. We moeten nadenken over kernsplijtingen en kernfusie... die moet beschikbaar komen op een tijdschaal van, van 30 tot 50 jaar. En dat moet dan in de hand veilig met, met lage afvalstromen zijn. En die puzzel, die, die scenario's, die moeten we leggen. En we moeten nadenken over hoe we dat optimaal kunnen doen... en wat dat betekent voor het R&D-programma... wat we nu vandaag moeten uitvoeren. Oké, okay,
0: de weerstand tegen kernenergie onder de bevolking is sterk verminderd... en met kernfusie gaat er misschien wel een heel nieuwe wereld open. Maar ja, het duurt wel even voordat je een kerncentrale hebt gebouwd. En dan heb ik het over een ouderwetse centrale... waar ze atomen niet fuseren, maar splitsen. En naast tijd is er geld nodig. Veel geld. Een bedrijf dat grote sommen geld investeert wil daar aan het einde van de rit ook aan verdienen. Machiel Mulder is hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar het verdienmodel van kernenergie. En hij weet waarom commerciële partijen nog niet in de rij staan om Nederland van kernenergie te voorzien.
4: De belangrijkste reden is dat het heel veel investeringen vraagt. Een kerncentrale bouwen vraagt heel veel kapitaal. Dan praat je over 5 miljoen euro per megawatt vermogen. En een centrale heeft al snel een vermogen van 1000 tot 1500 megawatt. Dus je gaat een miljarden euro's investering. En dat ga je alleen maar doen als je zeker weet, of vrijwel zeker weet... dat je opbrengsten zult krijgen. En de levensduur van een centrale, een kerncentrale, is 40, 50, 60 jaar... En je wilt graag zekerheid dat je over deze hele periode... voldoende opbrengsten zult realiseren... waarmee je de investering kunt verdienen, terugverdienen. Wat is goedkoper?
0: Kernenergie, energie uit fossiele brandstoffen... of energie uit wind en zonlicht?
4: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want die kosten hangen heel erg af van de benuttingsgraad. Als je zonnepanelen heel veel, heel intensief kunt benutten... met heel veel uren per dag, dan zijn ze veel goedkoper. Maar we hebben wel te maken met de weersomstandigheden in Nederland. Dus de kosten van zonnepanelen in Nederland zijn veel hoger... dan van diezelfde zonnepanelen als je ze zou installeren in Noord-Afrika of in Chili. En voor wind geldt hetzelfde. Dus je zoekt naar locaties waar je de meeste opbrengsten kunt realiseren. Voor wind hebben we in Nederland vrij gunstige locaties. Onshore wind, dus wind op land is relatief het goedkoopst. Het is goedkoper dan de, dan de andere technieken.
0: En waar staat kernenergie dan?
4: Kernenergie is duurder dan wind op land. Maar goedkoper of minder duur dan wind op zee. En ook minder duur dan zonnepanelen, zonneparken.
0: Worden er alleen kerncentrales gebouwd als de overheid er miljoenen... misschien zelfs miljarden aan belastinggeld aan uitgeeft?
4: Ik denk het wel. Want als je alleen kijkt naar de opbrengst uit de markt... dus de stroomprijs die ze kunnen realiseren... alle opbrengsten die ze kunnen realiseren... gedurende de levensduur van de centrale... dan zijn die opbrengsten niet genoeg om alle kosten te compenseren. Dat geldt voor een kerncentrale, maar dat geldt ook voor wind op land... geldt ook voor wind op zee, geldt voor zonneparken. Dus al deze technieken hebben ja, steun nodig, subsidie nodig van de overheid voor de investeerder, want anders wordt er niet geïnvesteerd... door een commerciële partij
0: Hoeveel energie verbruikt Nederland op dit moment... en hoeveel daarvan komt uit kerncentrales?
4: Nou, op dit moment verbruikt Nederland ongeveer 120 terrawattuur aan stroom. En daarvan wordt maar een fractie beleverd vanuit een kerncentrale. Ik denk ongeveer 5 maximaal.
0: En hoe ziet dat plaatje eruit voor heel Europa?
4: In heel Europa is het aandeel van kernenergie ongeveer 10 en dit is ook wereldwijd het geval. 10 tot 15 procent van de stroom komt uit kerncentrales. Maar name in sommige landen, zoals Frankrijk, is het aandeel veel groter.
0: Ja, maar wij zitten daar dus ver onder, onder dat gemiddelde. Nu we het toch over Europa hebben. De Europese Commissie wil dat investeringen in kernenergie... onder bepaalde voorwaarden gezien worden als een groene investering. Is dat terecht volgens u?
4: Kerncentrales, een kenmerk van kerncentrales is dat daarbij geen CO2 vrijkomt... Je hebt natuurlijk het probleem van afval. Wat doe ik daarmee? Je hebt risico's ten aanzien van veiligheid. Maar puur kijkend naar CO2-emissies, naar het klimaatvraagstuk, zijn kerncentrales groen. En dat is ook de reden dat de Europese Commissie kerncentrales als zodanig heeft betiteld. Want op die manier, door een gascentrale te vervangen door een kerncentrale... of helemaal een koolcentrale te vervangen door een kerncentrale... verminderen we de CO2-emissies bij de opwekking van stroom. Dus ik denk dat het terecht is om kerncentrales als groen te benoemen... omdat je daarmee ja, wel stroom kunt hebben en stroom kunt gebruiken... wat heel belangrijk is, met minder of geen CO2-emissies.
0: Maakt het veel uit als de EU daartoe zou besluiten? Als zij inderdaad zegt kernenergie is groen. Staan commerciële partijen dan in de rij opeens om centrales te bouwen?
4: Nou, dit is wel belangrijk voor investeerders. Maar als investeerders weten dat de Europese Commissie... dat overheden hebben gezegd... kernenergie behoort tot een groene manier van stroom opwekken... dan geeft dat veel meer zekerheid over het toekomstige beleid. Dan zijn ze minder onzeker. Dat de overheden in de toekomst zouden besluiten: ja, kerncentrales moeten toch maar dicht, want dat noemen we pas niet in ons uh, duurzaam energiesysteem. En die onzekerheid die maakt dat investeerders een hogere rentevoet, een hogere beloning, hè, ver vergoeding voor het geïnvesteerde vermogen eisen, hè, als beloning voor het extra risico. Dus hoe meer zekerheden de overheden kunnen geven over hoe groen ze technieken be betitelen hoe beter dit is voor het investeringsklimaat.
0: Als u nou gebeld wordt door zo'n telemarketeer... die u een nieuw energiecontract wil aanbieden... en u mag kiezen tussen energie uit gas... hernieuwbare energie uit windmolens en zonnepanelen... of uit kernenergie. Waar kiest u dan voor?
4: Nou, als econoom en ook wetende van het emissiehandelssysteem dat we in Europa hebben... zou ik zeggen, het maakt niet zoveel uit voor het klimaat... Maar ik zou toch kiezen voor winterzon, denk ik. Want kernenergie zijn ook goed voor het klimaat, geen CO2-emissies. Maar bij kerncentrales heb je altijd nog wel de veiligheidsrisico's. Afvalprobleem, ook al is het goed, hè, lijkt het heel erg veilig... je hebt toch iets meer risico's dan bij winterzon. En winterzonstroom zijn toch het meest duurzame technieken hè, die we hebben.
0: Dat zag ik niet aankomen. Want u heeft onderzoek gedaan naar kernenergie... en het verdienmodel van kernenergie. Dat komt er heel goed uit... En dan zou u toch voor hernieuwbare energie kiezen?
4: Ja, we zeggen ook in ons rapport dat we niet alle aspecten hebben meegenomen. We hebben alleen gekeken naar het perspectief van een investeerder. Hoeveel geld heeft hij nodig? Is het rendabel? Maar we zeggen ook, er zijn meerdere aspecten aan kernenergie. Veiligheidsaspecten, afvalprobleem. Ook al lijkt kerncentrales lijken ze veilig, afval kunnen we kwijt, toch... Ja, er zijn er risico's mee verbonden, wat nog meer analyses vraagt.
0: Denkt u niet dat het, het rapport waaraan u hebt meegewerkt... juist gebruikt zal worden om die investeringen in kernenergie wel te
4: doen? Dat is prima. We hebben alleen maar de feiten op een rij gezet... gerekend aan de rentabiliteit van investeringen in kerncentrales... onder verschillende omstandigheden. En dan blijkt dat het niet rendabel is... Maar het is niet zo verlieslatend als, als je zou denken. Het is heel goed vergelijkbaar met wind op land. En dat is denk ik hele nuttige informatie. Maar voor de uiteindelijke beoordeling, voor de uiteindelijke keuze... moet je maatschappelijk breder kijken. Niet alleen kijken hoeveel geld ervoor nodig is om het rendabel te maken... maar ook hoe waarderen we de veiligheidsrisico's? Hoe waarderen we het risico dat we afval moeten opslaan voor, voor een hele lange periode? Dat zijn aspecten die wel moeten worden meegewogen in de maatschappelijke discussie.
0: Ja, als het om kernenergie gaat, zijn er geen simpele antwoorden. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app... en mis niets meer van dit
3: programma.
1: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.